0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Dnes o vzťahoch medzi súrodencami s výchovnou poradkyňou Martinou Vagačovou. Mať brata či sestru môže byť skvelé, ale povedzme si rovno, že je to aj ťažké. Býva to v našich životoch prvý vzťah, na ktorom sa učíme, ako sa o niečo alebo niekoho deliť. Ako spolupracovať a ako vyriešiť situácie, keď nám čo si vadí. Dnes sa ideme rozprávať o tom, ako tu byť pre naše deti v čase, keď sa učia zvládnuť vzťah so súrodencom. A toto je pre nás rodičov trocha zapeklitá úloha, lebo tu nejde len o nás, ale o vzťah iných ľudí. Naše deti sú samostatné bytosti so svojím temperamentom, unikátnym vkusom a potrebami. No napriek tomu má zmysel osvojici zručnosti, ktorými ich vieme podporiť. A naša úloha v ich vzťahu je dôležitá aj preto, že rivalita, ktorú voči sebe cítia, súvisí zvyčajne práve s nami, rodičmi. Martina Vagačová je rodičovská a výchovná poradkyňa. V tomto podcaste ste ju mohli počuť pri téme, ako zvládnuť náročné chvíle s deťmi a postarať sa pritom aj o seba. Martina vedie kurzy rodičovstva a napísala aj knihu s názvom Ako prežiť rodičovstvo. Preberieme, čo deti cítia a ako im pomôcť nachádzať si k sebe navzájom cestu. Táto epizóda je však vhodná aj pre tých, ktorí deti nemáte a chcete porozmýšľať nad vlastným detstvom a nad tým, ako vás v živote ovplyvnil vzťah k súrodencom. No a hodí sa aj pre tých, ktorí máte vnúčatá, netere a synovcov a chcete mať na ich vzájomný vzťah pozitívny vplyv. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost.sk, no a toto je Martina Vagačová. Martinka vítaj v podcaste Ľudskosť.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Väčšina z nás rodičov máme taký sen, že chceme, aby sa naše deti mali radi, aby si dobre rozumeli, aby si boli navzájom oporou, ale nech sa akokoľvek snažíme, tak medzi súrodencami existuje nejaká viac alebo menej zjavná rivalita, ktorá môže v rôznych situáciách vybúblať na povrch. Takže deti sa potom handrkujú alebo sa niekedy aj pobijú, proste majú rôzne konflikty. Ale ako to už býva, tak mnohé emócie, ktoré v našej kultúre považujeme za nega majú nejakú funkciu, na niečo sú. Takže nám na úvod prosím ťa povedz, že na čo je vlastne súrodenecká rivalita? Myslím si, že, že súrodenecká rivalita je niečo, čo existuje nie len v ľudskej
1: ríši, uh-huh. ale že proste tá rivalita je istým spôsobom tá hybná sila toho, aby my sme sa zmobilizovali, a konali sa mi za seba. Uh-huh. Čiže keď konkrétne tá súrodenická rivalita, podľa mňa tým, že teda súrodencov si nevyberáme, jednoducho sa tam dostaneme, ani rodičov, uh-huh. <laughs> tak, tak zažívame takú tú nevyhnutnosť tej odlišnosti. Uh-huh. Najviac je to teda vidieť, keď sú dvaja súrodenci. Úprimne povedané, úplne najviac to v tom správení vidíme medzi dvoma chlapcami, ktorí majú ten Fakt? vekový
0: rozdiel. Uh-huh. Zajímavé, čím to je?
1: To je podľa mňa tým založením, tým temperamentom, že tí chlapci si tak výbavujú ručne, stručne, uh-huh. kdežto tie dievčatá sú nastavené na to mať vlastne tých potomkov, hej, čiže taká tá možno starostlivosť aj o druhých je takým prirodzeným nastavením.
0: Uh-huh. Ja tam ešte možno vidím jeden taký element v tej rivalite, že vlastne deti veľmi stoja o pozornosť svojich rodičov a lásku dospelých a je to pre nich taký zdroj, o ktorý sa možno niekedy snažia aj zabojovať, keď cítia nejakú v úvodzovkách konkurenciu.
1: Áno, áno, že to je ten primárny prvok v podstate, že rodič je to základné bezpečie a istota a všetci ho potrebujeme, zvlášť keď si vezmeme, že sa narodíme taký nedovyvinutý a v tom malom veku do 6 rokov tá kognitívna, tá analyticko-rozmyšľajúca časť mozgu proste neexistuje veľmi dlho, žiadne napojenie na ňu, respektíve žiadne centra nedozreté. Hej. Čiže tam je potrebné to sprevázenie tých rodičov, tá podpora. No a jednoducho ja je to bytostná na záležitosť. Takže...
0: A je to úplne normálne, že dieťa sa veľmi snaží o to, aby rodič mu venoval pozornosť. Presne. Veľa kníh, ktoré sa venujú výchove detí, hovoria o vzťahu rodiča k dieťaťu, ale relatívne málo ide do detailu vo vzťahu detí navzájom. A tomu, ako rodič môže vlastne ovplyvniť vzťah svojich detí. Takže dokáže podľa teba rodič tento vzťah ovplyvniť a ak áno, tak do akej miery? Ako významne?
1: V podstate rodič je z hľadiska toho, kedy on hrá tú prevažnú úlohu naozaj najväčší vplyv. Pretože naše presvedčenia o tom, ako svet funguje, ako vzťahy fungujú, vychádza z toho, čo si napočúvame do troch rokov úprimne povedané, uh-huh. ako si to v tej hlave uložíme. Čiže ten podľa toho, ako, aké hodnoty má rodič, aké má on založenie, ako vytvára tú atmosféru, keď je príjmajúci, vrúcný, láskavý, tak aj naša dôvera voči životu v podstate sa nám vytvorí taký ten postoj, že je tu bezpečne, je tu fajn, je tu čo objavovať, že je to taký ten zdravý postoj k tomu, že áno, idem sa učiť, všetko ma zaujíma. Čiže toto je najväčší vplyv. Je pravda, že keď príde ten súrode tak nie, nie je to tak, že každý má súrodenca do troch rokov hniť. Ale t- do tých šestich rokov je to rovnako stále ešte veľmi silné, citlivé obdobie. E, je síce pravda, že deti sú už v inštitúciách, ale ten rodič prečo len do tých troch rokov vytvoril ten základ a potom s ním ďalej je. Čiže je veľmi dôležité ako rodič najmä v tých konfliktoch, ktoré vznikajú v, v podstate aj s ním, ako s rodičom, ale aj medzi tými súrodencami ako reaguje, ako sa na to vlastne pozerá týmu, ukazuje, že ako sa to teda žije, ako sa Hej. to má robiť.
0: Že keď tam tá rivalita vlastne nejaká je, tak ten rodič môže ju buď zosilniť a prilievať nejaký olej do ohňa, alebo naopak pomáha tým deťom vlastne manažovať svoje pocity a prípadne aj ventilovať nejaké hostilné emócie, ktoré môžu voči sebe súrodenci mať a ventilovať ich tak, aby boli všetci v bezpečí. To je dôležité tam povedať. Čo môže byť takým našim cieľom, keď ako rodičia chceme prispieť k tomu, aby mali naše deti možnosť vytvoriť si dobrý vzťah?
1: Myslím si, že takým realistickým je najmä to, čo si v podstate už povedala, že naučiť tie deti tú úlohu tých emócií. Že je to vnútorná sila, mm-hmm. ktorú treba vnímať. Niekedy môže byť veľmi desivá, mm-hmm. <laughs> veľmi silná, ale že v každom prípade je, treba ju uvoľniť, ale nie z nej konať. Takže ja ti vytváram ten priestor, aby si pochopila, čo teda v konečnom dôsledku potrebuješ. No keď sú také malé ešte, tak ja musím robiť toho sprostredkovateľa, uh-huh. toho pomenovávania, pomôcť mu nájsť a
0: pochopiť, že za čím si vlastne ide, Hej. čo potrebuje. A ako by si opísala kvality rodičov, ktoré napomáhajú naplneniu tohto cieľa?
1: Uh-huh. No v prvom rade to musím byť ja ktorá tie vlastné emócie zvládam. Pretože surodenecký konflikt je pre nás naozaj ťažká záležitosť. Mm-hmm. <laughs> Dobre
0: si to uvedomiť.
1: <laughs> Áno, presne tak. Že tie konflikty, že to není osobnostná črta, že ja som konfliktný typ, keď Hej. ich je veľa. Jeden alebo druhý alebo obaja. Ale že to je proste nevyhnutnosť života, ako vydelovať zo seba, kto naozaj som. Že to nápetie tam teda bude. Takže keď ja som z toho unavená zničená, tak ja potrebujem predovšetkým v prvom momente sa postarať o seba. Takže dávam pozor, keď idem zasahovať, v akom stave som. Hej. To znamená, že to je to moje emočné sebaovládanie a poznať ten svoj kufrik prvej pomoci, <laughs> že po čo mám siahnuť, aby som nekonala z tej emócie. Lebo oni vtedy, keď sú v konflikte, tak sa na nás upínajú a pozerajú a vnímajú, čo robíme a vtedy sa najviac učia. No a potom teda na skutočne vidia, že sa treba najprv ubokojiť a potom teda ďalej rozmýšľať, čo, po čom ja túžim. A takže ďalšia kvalita je, aby ten rodič dokázal s nimi súcitiť aby v podstate vnímala, a chápal, čo potrebujú obidve strany, aby ich to nechal vyjadriť, ale potom im naozaj pomáhal rozmýšľať. Čiže počúvať veľmi dobre tie deti. A potom ich nechať, um, dávať im také tie otvorené otázky a nechávať to na nich. Čiže v tých konfliktoch základná zásada je, že v žiadnom prípade nikomu nepopierať jeho pohľad na toho druhého, uh-huh. že každý máme tú svoju súkromnú pravdu. No a keď ste sa chceli spolu hrať, alebo keď by si chcel tú hračku, no tak je treba slušne uh, si to nejako... Vy, no, dohodnúť, vy, vymeniť za niečo a hľadať vlastne tie jednotlivé techniky, ktorými môžem toho druhého Tie
0: techniky si potom ešte Áno. aj podrobnejšie rozoberieme na príkladoch, ale poďme ešte predtým si trocha rozobrať, že aké to vlastne pre dieťa je byť v súrodeneckom vzťahu. Lebo keď rozumieme inému človeku, tak určite je pre nás jednoduchšie aj s ním empatizovať, sucítiť a byť mu na blízku a podporiť ho, alebo ju, keď to potrebuje. Takže aké to je napríklad byť starším dieťaťom, keď zrazu dostane nového súrodenca?
1: No ten prvorodený v zásade má takú pozíciu, ktorú nemá už nikto ďalší mm-hmm. a preto je to aj také otriasajúce. V podstate sa povie, že to je na úrovni traumy a to preto, že jednoducho je to náhla zmena ktorá proste nikdy neodíde. Proste to dieťa tam je a bude a nejako sa správa. A keď si predstavíme, že ja by som povedala, že však si uvedome, aké to bolo pre nás, než sme sa zosúladili s našim partnerom. Hej. Ešte než sme mali vôbec to dieťa. A potom sme mali nejaký životný štýl a teraz do toho prišlo to dieťa. Hej, Že to všetko už aj pre nás boli otriasajúce mm-hmm. zmeny. Nikdy sme to nezažili. No a teraz toto dieťa, ktoré tam s nami bolo, tak malo tu fakt, že výsostnú pozíciu, všetkú pozornosť, učíme sa to s ním, čiže všeličo si s nami preskákalo. Mm-hmm. No a po chvíli teda príde niečo ďalšie. Tak to dieťa v zásade veľmi prirodzený pocit je, že to asi nie som dosť dobrá, že mm-hmm. sa toto stalo. Že, že, že si zaobstarali tohto druhého. Samozrejme, že to, keď je to malé dieťa, nemá to túto logiku. Uh, niektorí si myslia, že si toto dieťa nevšimne, uh-huh. keď je také malé. Pretože neprejaví tú rivalitu a tú odozvu okamžite, že sú deti, ktoré sa proste stiahnu, a vyhodnotia, že sa, že sa akoby napoja na toho voľného rodiča ale väčšina detí, keď to je pre nich také silné a ohrozujúce už v tom momente, že niektorým ako keby nedochádza hneď, že čo to bude, lebo však to tam len spí, leží, tak čo, to nie je také hrozné, pokiaľ teda máte to šťastie, že máte druhé bavetko také. Čiže je to také, také aj vyčlenenie, že proste som tu taký bezvýznamný odrazu a niekedy možno aj osamelý.
0: Dá sa na to vôbec nejak pripraviť to staršie dieťa? Čo má robiť napríklad tehotná matka alebo jej partner, keď čakajú na narodenie bábätka.
1: Pripraviť sa na to Trocha dá, dá, sa to prirovnávať len cez zážitky, ktoré to dieťa pozná alebo vidí okolo seba, že teda niektorí majú tých súrodencov. Uh-huh. Čiže ja si myslím, že v prvom rade, keď teda zistíme, že čakáme to dieťa, tak netreba mu to hneď hovoriť, že naozaj napríklad ho uchraniť toho, že to nevíde, hej, veď ten prvý trimester, istotne není dobrý čas to hovoriť. Aj proste čakáme. Ďalšia vec je tá, že nie, že priamo ti teraz toto oznámim. To dieťa si treba uvedomiť, že vôbec nemusí rozumieť tomu, čo hovoríme. Uh-huh. Preto je z môjho pohľadu lepšie mu to nejako začať akože o tom hovoriť, čo ja viem, knížky, kde sa nachádzajú súrodenci, kde je ten starší, kde je to bábetko. A teraz akože hovoriť o tom, alebo čítať o tom a možno sa s ním rozprávať, že, no, že aké to môže byť, keď tento starší, že, že čo, že páči sa mu to, alebo to, čo si počul, že aké pocity v podstate. Tie deti, keď sú malé, nevedia úplne tie pocity vyjadrovať, ale zase na druhej strane, keď je to tam napísané, hej, tak sa to dá prečítať a nejako o tom začať spolu diskutovať. Čiže približiť im to cez nejaké príbehy, ktoré možno si potom všímať aj vonku, hej, alebo, alebo v rodine širšej, keď náhodou niekoho takého, alebo nejakí kamaráti, že už teda majú a potom si myslím, že keď mu to teda oznámime, tak mu ukazovať, že ako to prebieha skôr na tých jeho fotkách ako to mm-hmm. bolo, keď ja som teba čakala, aj ty si bol takéto bábetko a čo som všetko robila, čo si všetko potreboval, aké to bolo intenzívne mm-hmm. a tie fotky, keď tam máte, tak vlastne takto som vyzerala a toto bolo predtým, než si sa narodila, toto už bolo v tej pôrodnici alebo proste niekde. Čiže on sa čuduje ale veľa detí, mm, ich to nemusí zaujímať.
0: Aha. Naše tak. deti si veľmi radí inač pozerajú fotky seba, ako boli úplne malé bábetka. A sa uh-huh. ma vypytujú, ako som sa o nich starala. A chcú vedieť, že boli a že, uh-huh. že, že, že mi to robilo radosť ich mať. Takže... A to je
1: super, presne. Keď na to, toto dieťa nábehne, tak vlastne to dostane v tom momente, a už keď príde to bábetko, tak mu to príde, že aha, no tak dobre. No, uh-huh. Nemusí to byť taký šok, že tá mama je taká obsadená.
0: A čo v tejto fáze z toho, čo my rodičia robíme, môže byť menej prínosné, čo zase nefunguje? Uh-huh.
1: Ja si myslím, že jednak nutiť ho do záujmu v prvom rade, že treba to tak vrať, že mu to ponúkať, že môže byť súčasťou, ale nie je to jeho úloha uh-huh. starať sa o to bábetko. Ďalšia vec možno niekedy, že tak zabudáme v tej príprave na to, že keď ja pôjdem do tej pôrodnice, alebo teda ja budem na chvíľočku oddelená od neho, že kto sa o neho postará. Uh-huh. Čiže veľmi často je to o tom, ja si myslím, že dnes už je, sú všetci takí poučení a to tak robia, že tam mama s otcom, že obidvaja vlastne sa do toho zapájajú viacej. Ale na druhej strane nejako predtým si uvedomiť, že aký je ten vzťah toho nášho dieťaťa s tým mužom, že či naozaj mali dosť toho priestoru, či ja tomu vzťahu vlastne nebránim, lebo mm-hmm. proste všetko som rýchlo obstarala, urobila a vlastne on je naučený, no možno sa s ním dobre zabávať, ale nedochádza aj k s tým možno napätiam vymeniam názorov, lebo, lebo proste to je, otec je treverzdrhovú robote, alebo chodí na služobné cesty. Ale hlavne je tam podľa mňa aj ten večer, to uspávanie mm-hmm. a to trávenie tej, akože postaranie sa aj v noci, že to teda nie som len ja ako mama, že, že teda predstavujeme ten koncept, že je tu tatko, ktorý je rovnocenný a takisto má k citový vzťah a aby sa o neho starali, aby si ho vysovne pestovali. Mm-hmm. Čiže aj taký taký výlet, že niekam s ním iba treba... No, samozrejme, že netreba to robiť okamžite šokovo, ale treba si dobre rozmyslieť, že keď ideme obaja napríklad k pôrodu, že s kým to dieťa bude. To je ďalšia osoba. Čiže aby to bol niekto, kto na koho je zvyknutý. A nie tak, že budeme to robiť tak, že ho budeme stále dávať, ja neviem, k starým rodičom spať cez víkend. Takže takáto šoková terapia, keď to dovtedy nikdy nerobil. Čiže nech je to Jedna osoba, na ktorú sa vie
0: spolahnuť. Vezmime si teraz, že už sa to druhé dieťa narodilo, už sú teda súrodenci, obaja na svete a sú tam nejaké konflikty, že ten starší súrodenec napríklad začína sa nejako hostilne prejavovať voči tomu bábetku, napríklad ho udrie. Uh-huh. Čo je dobre v tej situácii urobiť?
1: No, dôležité je, že, že teda tam prídem a v prvom rade mu uznám to jeho prežívanie. Že to je naozaj kľúčová vec v akomkoľvek konflikte, či už so mnou alebo s kýmkoľvek iným. Proste je to legitimné právoplatné akurát, že teda z toho nekonáme. Hej, čiže mu tú ruku chytím. A, a poviem že aj aj to bolí, to je nejaká veľká sila, ktorá v tebe je, keď je to malé, že čo sa to v tebe zobudilo, že fú a rukami, nohami to ide, že tak poď, ideme spolu, keď to teda nebolo také, že musím najprv ošetriť to bábetko. Mm-hmm. v tom prípade je, treba sa postarať o neho, ale toho súrodenca, ak tiež začne veľmi plakať, lebo proste to z neho konečne vyšlo všetko. Môže sa aj zlaknúť toho, čo spravil. To vôbec nie je o tom, že, že nejakomu chce ublížiť to instinktívna reakcia, keď je to teda taký malé, malé dieťa. Tak, tak proste si ho nechať pri sebe, že viem, že áno, si tu a teraz ešte beriete to bábetko a v prvom rade dáte jeho do poriadku, lebo mm-hmm. proste ono to samo nezvládne. A on, aj keď je malý, no Napriek tomu, akože vie, keď už bude pri mne, dáva mu najavo, že počujem ťa. Áno, no, si tu pre mňa tiež. A potom zásade mu pomôcť sa upokojiť a mu hovoriť, že aha, že je to tak. Niekedy ťa to proste, niekedy s ním máš veľkú zábavu, ho všelijako objímaš, voniaš a tak. A zrazu sa toto stane, no a preto uh, som veľmi rada, že Trebers, keď začalo kričať, že mama, mama, alebo tak, tak, že si ma zavolal. Uh-huh. A že je dôležité, aby vždy, keď cítiš, že už či nie dobré, aby si sa na mňa obrátil, lebo my to spolu vyriešime tak, aby si bol spokojný. Uh-huh potom sa zavenovať tej jeho potrebe.
0: Medzi našimi deťmi sú dva roky rozdiel vlastne. A ja pamätám mm. si jednu takú situáciu v tejto téme, že keď tá mladšia mala približne pol roka, myslím tak nejako keď začala ona štvornožkovať, tak niečo som robila v kuchyni a oni sa hrali kúsok mňa a zrazu som len počula taký úder o zem, že hlavičku som počula buchnúť o zem. A som sa vydesila, dobehla som tam a zo situácie som pochopila, že sedela tá mladšia na zemi, a staršia ju asi drgla, hej, a mm. spadla dozadu na hlavičku. A pamätám si to svoje inštinktívne, taká tá mama medvedica, mm. som na tú staršiu sa otočila a že čo robíš? Strašne som na ňu zakričala, neviem, či to nebolo prvýkrát v živote, čo ma počula jačať s tým výrazom tvári. Mm. A schmatla som to bábetko na ruky, ona plakala strašne, utekala som do vedľajšej izby sa nejako upokojiť, lebo... Už ako sa to dialo, tak už som chápala, že tá mladšia tiež plače, lebo sa ma hrozne zlákla, že tiež asi nevedela, čo sa deje, alebo že nemala Aha. zlý úmysel. No a spätne som si to analyzovala, že ja som sa strašne zlakla. a že hoci mám dve mláďata, a to sú obe dve moje deti, hej, tak to Aha. mladšie, nejak som bola strašne na ňu zjavne citlivá, že veľmi som sa o ňu bála v tej situácii, takže koľko kníh som mala predtým načítaných o tom, ako sa správať. Úplne to zo mňa vyletelo, taká, taká medvedia reakcia, dodnes ano. si to pamätám. Potom som sa vlastne vrátila z tej izby za staršou cérkou, nejak som jej to vysvetlila, čo sa dialo, aj som sa jej spýtala, že ako to ona vnímala, som sa jej ospravedlnila za to, že som kričala. Tak sme to akože nejako vyriešili, ale bola to veľmi nepríjemná, skúsenosť, dodnes si ju pamätám. To verím, no. Stretávaš sa s takýmito reakciami aj ty, keď sa rozprávaš s rodičmi? Majú také intuitívne, nejaké návalové reakcie, aj opakovanie? A čo im prípadne poradíš urobiť v tej situácii?
1: Je to bežné, pochopiteľne, pretože tá inštiktívna reakcia vzniká z toho, že jednoducho ten mladší je naozaj tak, je krehký, že, že je treba o prvého sa ho postarať. Čiže... Predu všetkým to, čo si povedala, tak, ako si to ty urobila. Proste s tým inštinktom nič neurobíme, ale môžem si byť vedomá, že... Takéto a podobné situácie, keď ide akože o nebezpečenstvo, že je to pre mňa veľmi silné, takže si to ako keby opakovať, že ono je v poriadku sa zláknúť a podľa mňa je dôležité byť aj autentický. A patrí to k tomu zážitku aj preto dieťa jedno aj druhé. Mm-hmm. Dôležitejšie je, čo potom urobíme. Čiže to, že si sa postarala o malé babetko, že sa vrátila k tej staršej, že ste si to vysvetlili. Tam je len treba dávať pozor, že my máme takú tú tendenciu veľmi veľa o tom hovoriť, mm-hmm. lebo tým uvoľňujeme tú frustráciu a keď je to vlastne dva polročné dievčatko, mm-hmm. tak ono absolútne tým slovám nerozumie, ale rozumie tej emocii. Mm-hmm. Čiže ona vtedy je stále ešte zapnutá z tej emočnej časti mozgu, ktorá nerozumie slova. Chápem. Sú zbytočné, ale na druhej strane zo pár ich môže. A pre nás niekedy práve tie slova nás ešte viacej pretože mm-hmm. si uvedomíme, čo to rozprávam, alebo ja neviem. <laughs> Že, takže radšej o, dve, tri A potom v podstate už len tým postojom, to, že si vedľa nej sádnem, že už ju tou jednou rukou ako tou druhou držím bábetko, že ju tam mám, že ju objímam a že jej dávam najavo, že som tu pre ňu napriek tomu a že som vďačná, že to ustála s týmto všetkým. Ale niekedy je dobré, keď je to také, keď ten rodič usúdi, že je to extrémne silné že naozaj ako keby, že zatmie sa mi pred očami, tak je niekedy dobré robiť také veci, že že si sadnem, vyvolám si večer, keď mám svetý pokoj od všetkého, tú situáciu a nechám ten pocit na seba pôsobiť. To znamená, ale nechať na seba pôsobiť znamená, že potrebujem mať pri sebe nejakú kotvu, teda naučená byť, aby som Nerozmýšľala o tom, že ako sa mi to mohlo stať, prečo toto som vôbec dopustila, pretože to iba podnecuje a stále zvyšuje tú intenzitu tej emócie, ktorú mm-hmm. prežívam. To je tá myšlienka prilievá akože olej do ohňa. Uh-huh. Takže my sa musíme odpútať od tých myšlienok, len tam s tým byť, čiže potrebujem sa na niečo sústrediť, čo mi pomôže, aby som z tej emócie nekonala. Čiže nerozmýšľala, ani napríklad nešla si rýchlo niečo dať, uh-huh. to zajezť, alebo vôbec môžeme zostať sa Potrebujeme vlastne sa naučiť, že keď zostaneme s tou emóciou, že ona sa usadí, že nastane pokoj, a niekedy sa stane, že ak je za tým nejaká konkrétna skúsenosť z môjho detstva, lebo ja som to zažila síce v inom garde, tak, tak jednoducho sa mi môže vybaviť alebo pripomenúť. A tým pádom už tomu rozumiem a dokážem, keď vidím niečo podobné, dokážem si povedať, že aha, áno, je to, to je nebezpečné, ono. Mm-hmm. to je
0: ono. Čo robiť, keď dieťa povie, že nechcem tohto súrodenca? Aká je vhodná reakcia, keď poviem, neznášam sestru alebo brata, nechcem ju?
1: V podstate to je, taká tá, to je ten obranný postoj, že nechcem niektoré nenávidím, odnes ju a tak. tak. Tak ako predtým. Jednoducho je to postoj, ale za tým postojom toho, aby som to prežila, tento ťažký stav, je tá emócia. A tá emocia môže byť buď smutok, alebo spochybňovanie svoje vlastné, hej, a tak ďalej. Čiže zase zase len mu povedať, že sú chvíle, kedy toto sa deje, že ju nechceš, chceš sa jej zbaviť, proste potrebuješ byť sama. Pretože tie je smutno asi za tým, čo sme spolu prežili, že už nemáme toľko času. Je to tak... A ono vtedy môže povedať, že nie, lebo proste ona mi všetko ničí, kazí a, a tak. Uh-huh. Potrebovala by si mať, mať istotu, že proste môžeš, aj keď je tu ona, tak po- môžeš uh, sa stále hrať, tak ako yeah. to tebe vyhovuje. A áno, toto sú tie chvíle a som rada, že si to povedala. Pretože teraz môžeme vymyslieť, ako to urobíme. Že už teda stačí, a že no ale ja ti hovorím, že ju máš úplne odnieť, ja ju tu vôbec nechcem. Áno a vtedy je dobre sa s ňou troška aj vzdialiť, aby to ten druhý súrodinec nemusel počúvať a povedať, že dobre, tak mi ešte povedz, že áno, že čo to je, že keď ju odnesiem, tak čo sa bude potom diať? Ako to bude vyzerať? Aby sme pochopili, že čo to dieťa v tej chvíli rieši, že po čom túži. A vtedy je dobré, keď zistíme, že to je naozaj o tom, že má pocit, že som tu pre ňu málo. Tak áno, samozrejme, že proste nemôžem zmeniť radikálne tie veci, ale tie deti ani nepotrebujú to množstvo času. Oni potrebujú tú kvalitu. Takže si uvedomím, že jednak buď ten čas jednak jednej fakt, že o samote a pravidelne to strašne pomáha. A potom, ale aj každý deň, aj taká maličkosť, že proste k nej prídem vtedy, keď si to nevyžobre takýmto správaním, že proste sa jej zavenujem, viem, že má rada dotyky, hej, tak sa s ňou chvíľu potúlim. Alebo sa jej opýtam na tú hru, keď vidím, že jak ju to teší alebo správi niečo, čo som ešte nikdy nevidela. A proste ju utvrdím v tom, že... Toto s nikým iným nezažívam, že Hej. proste ja sa toľko nesmiem, lebo ty vymysliš veci, ktoré by ma v živote nenapadli. Mm-hmm. A na to mám len a len teba.
0: Hej. Toto je taká trocha kontraintuitívna vec v našej kultúre, že mm. ak máme mať dobré pocity, tak musíme najprv vypustiť tie zlé. Že to sa nedá ich potlačiť a nahradiť niečím. Jednoducho všetky pocity, ktoré máme, je dôležité si uvedomiť a ich pustiť, ich nechať ich vlastne plynúť. A rodič môže byť prídeť och práve ten človek, ktorý otvorí ten ventil a pomôže tomu dieťaťu vlastne vyjadriť to, čo potrebuje, aj to prijať. A to, aj. to dieťa sa krásne upokojí z mojej skúsenosti. Ja toto považujem za úplne asi najdôležitejšiu svoju rodičovskú zručnosť, Prašne. že toto dokážem robiť. Mhm. Sa mi teraz vybavuje, že včera cerka mladšia nechcela ísť do škôlky a hora, že nechcem ísť do škôlky, úplne, úplne sa rozplakala ráno. A namiesto toho, aby som mu začala presviečať, že treba kamošov tam až neviem čo, tak som si ju zobrala na kolena, už to mám úplne oskúšané. (laughs) Poviem, že prečo, povedz mi viac o tom, ako sa cítiš a ona niečo povedala, že nechce sedieť na obede vedľa chalaňov. Mm. A, a ja že, no, hej, nechceš sedieť vedľa chalaňov. A typicky len tak, ako keby zrkadlím, čo mi hovorí. Nesnažím sa nič vyriešiť, len všetko, čo povie, tak nejak jej to tak, ako že príjmem, buď to zopakujem po nej, alebo prikývnem niečo proste, že to prijím, ako to je. A ona sa mi takto vyrozpráva, a ukludnila sa, veselá zjedla raňaky a šla do škôlky. Všetko bolo v poriadku, že ja som vlastne nič nemusela vyriešiť, len si vypočuť to, čo ona potrebovala zo seba dostať.
1: To je úžasné, teraz to povedala, nič som nepotrebovala vyriešiť. A toto by sme si my rodičia mali zapamätať, že nie sme schopní to vyriešiť, Hej. pretože to je detská logika proste Iná situácia, iná rodina, ako som mala ja, iné podmienky. Ja s tým nemám zážitok a skúsenosť a dieťa v sebe má všetko, čo potrebuje. Jednoducho ono to vie, dobre, nevie sa ešte možno tak vyjadrovať, ale niekedy sa pre nás stane aj niečo nelogické. Mm-hmm. Presne, že, že jej stačilo vysloviť to, že nebudem sedieť vedľa tých chalanov, a teraz mi už, no tak ale nezabudni to povedať pani učiteľke. Teda, teda. <rý> a ona, ona toto vôbec nerieši. Proste toto bol terajší pocit a Hej. možno, že to bolo len niečo úplne zástupná nálepka. Áno, áno. <rý> Proste ja chcem byť ešte chvíľu s tebou.
0: Hej. A čo robiť, keď počujeme, že sa deti hrajú a začína sa schýľovať ku konfliktu? zasiahnuť a ak áno, tak v akom okamihu je vhodné zasiahnuť, aby sa tá hadka neeskalovala do nejakého nebezpečného stavu?
1: No, to je celkom taký rebus, pretože je dôležité byť zvyknutý vnímať tie deti a vnímať obidve strany Pretože v momente, keď ešte sa zabávajú, ale už počujete na tých hlasoch, že je to už také mierne tenzne, keď sú tam také náznaky, ale ešte stále naozaj sa zabávajú obaja, že au, čo si blbá, dávaj pozor. (laughs) Tak áno, ale už viem, že teda už sú príliš blízko, alebo v podstate ide o to, ako akou intenzitou to prežívajú. Mm-hmm. Že to nemusí byť, že konflikt. To naozaj aj z veľmi šialenej excitácie môže nastať zrazu uderaní, pretože tá emócia je aj energia. A tá energia proste náhodne presne, že ruka niekomu odletí a zasiahne ju a on si to ani neuvedomí, mm-hmm. lebo proste je v tom svojom rauši. Čiže áno, treba sa tam tak nahliadnúť, ak nie som úplne pri tom, a že tak toto ešte kúsok dá, pretože keď je to napríklad konflikt, tak je dôležité, aby... Každý z nich urobil maximum preto, aby to dokázal tú zručnosť toho obratu. Aby Hej. dokázal si nájsť, v, vlastne byť so sebou v takom spojení, že tak si rozumiem, že toto už pre mňa je nepríjemné, že teraz ešte som schopná použiť slova. No mm-hmm. to ani dospelí nevedia. Hej. Lebo my to nemodelujeme, mm-hmm. lebo sme to nezažili. Čiže sa to učíme s nimi. Čiže to nechať ešte chvíľku tamten práve tu. Dôležitosť alebo ten význam toho súrodenca pre mňa v živote je presne v tomto, že v tom bezpečnom prostredí sa to naučím. Mm-hmm. Čiže dobre, keď ešte niekto niekoho udrie tak, ako že aj nechtiac, ale proste je to také znesiteľné, tak ešte skúsiť aj tomu možno slabšiemu nechať dať tú šancu, že teda s tým niečo urobí. No ale ako náhle vidím, že že toto už nikam nevedie, že tam není nič produktívne v tom konflikte, uh-huh. tak vtedy to treba akoby zastaviť a povedať, že a stop. Že, že tak, môj, že dobre sa zabávate, ale už uh, sa to nie obom rovnako páči. Hej? Uh-huh. Už to nie je v podstate zábava. Za chvíľu to nebude, no keď je to ešte skore, než to uh-huh. úplne prepuklono, tak akože toto môže končiť zle, tak, ako Poďte si každá sama pre seba niečo urobiť alebo oddychnúť a potom sa k tomu vráti.
0: Ako pomôcť deťom vyriešiť konflikt, ktorého priebeh sme nevideli? Napríklad sa udial v inej izbe, prídu za nami a obviňujú sa navzájom, že to ona, to ona a čo teraz?
1: No tak najprv zase len im ukážem, že, že čo vidím. Iba popíšem, čo vidím. Fúha, moje zlaté, obe ste Úplne, ale úplne nahnevané, zlostné, alebo čo to je, proste hnevate sa jedna na druhú a každá máte dôležitú informáciu pre druhú, ale sa nepočujete. Mm-hmm. Čiže to je to presne, že nebudem tu na ako rozhodca, lebo ako náhle mne sa môže zdať niečo pravdepodobnejšie, hej, pretože nám tam okamžite idú tie, že však poznám túto, čo robí, táto akože stačí jeden pohľad a táto je už akože na vetví a druhá zase, ja neviem, búcha alebo, alebo proste čmajzla je hráčku, hocičo. Čiže nie, proste nemám, stále si len opakovať. Nikdy neviem, čo je medzi nimi, pretože nedá sa čítať. aj keby som sa na to pozerala tak neprečítam, čo riešia. Pretože to môže byť naozaj niečo, že hráme sa, hráme sa a zrazu tej jednej jednému sa zdá, že o, a spomenie si na, sa mu to zapodobá na situáciu z minulého týždňa, kde bol ukrivdený, mm-hmm. alebo podobne a už začne pracovať nejaká emócia. A ty vždy musíš. A ty stá... no, a začnú si už vyčítať a tak ďalej. Čiže, dobre, toto nie je moja úloha. Uh, ja neriešim, tak sme si povedali. Uh-huh. Ja som tam len ten, kto im pomáha zvládať tie emócie. Proste drží stále to pravidlo v emóciách, nič nevybavíme. Nemáme ako. A zvlášť, keď sú ešte také tie do 6 rokov, tak potrebujú mňa, aby som im vlastne komunikovala, alebo prekladala tie situácie tomu druhému podľa jeho jazyka na to, čo on počuje, aby tomu rozumel. Lebo oni naozaj nie sú ešte tak komunikačne zruční. Nevedia vyjadriť tú potrebu tak ľahko.
0: Ako pristupovať k zmiereniu alebo k ospravedlneniu? Keď sa deti pohádali a chcú ísť od seba, alebo teda nechcú sa spolu hrať, je zmysluplné nejakým spôsobom sa ich snažiť zmieriť alebo dokonca nútiť niekoho, aby sa ospravedlnil tomu druhému?
1: Ospravedlnenie však to poznáme aj medzi dospelými, hej, že, že tak prepač. No, <laughs> áno, no tak si s tým choď do <laughs> Čiže to, čo je dôležité, je... Že ja ako rodič, čo sledujem tým vyriešením konfliktu? Čo je v podstate mojim cieľom? Mojim cieľom asi je, aby keď som spravila chybu, alebo, alebo ten druhý urobil chybu, tak aby hm, som si len ja uvedomila, čo ja vtedy teda naozaj potrebujem a aby som to vedela odkomunikovať. Mm-hmm. Aby ten druhý o mne vedel o čom teda hovorím. No a odkomunikovať, aby to ten druhý mohol počuť, znamená rozprávať to spôsobom, ktorým ho neobvinujem. Čo je veľmi ťažké. Čiže mm-hmm. zasa v emóciách sa to nedá. Takže keď tie deti sú takto oddelné, tak môžem prísť za a povedať, že no, je to nepríjemné, čo bavilo ťa to. Do istého momentu som videla, že ťa to baví. Čo sa potom stalo? Čo sa vlastne dialo? Že pomôžem tomu dieťaťu si tým prejsť, aby zistilo kde nastal ten problém, ktorý moment vlastne mu nevyhovoval. Čiže keď viem, že ona sú deti, ktoré ja neviem, sú citlivé na sluch, čiže keď začne veľmi nahlas hovoriť, tak ty sa prestávaš kontrolovať uh-huh. a už proste vyštartuješ, hej? Že, a to už uh, len ja, ký, podľa toho, čo hovorí a mám s nimi skúsenosť, tak sa m- tak môžem sa spýtať, není to náhodou, že príliš nahlas, že moc jačí alebo kričí? <laughs> ona povie, že no presne, má a tak. A pritom ona je rovnako tá, ktorá kričí, hej? Ale proste ten druhý, ako jej vadí. Takže jej povedať, že aha, no, tak keď už vidíš, že už je to príliš, tak jej to povedz, že halo, že prosím ťa, prestaň trochu tišie, ja nevládzem. Ja potrebujem si zapchať uši na chvíľočku a oddychnúť si. Hej. Hej. Že to zastaviť, že konať vtedy. Alebo skôr jej povedať, že no čo by si s tým teda mohla urobiť, keď mm-hmm. na toto prídeš zasa, aby ono rozmýšľalo. A keď napríklad, že naozaj ja som z toho vyštartovala a som ublížila, teda to dieťa ublížilo, tak mu povedať, že no ja viem, že si to neurobila na schvál že ty si to nechcela. A možno je dobré, aby to ona vedela
0: mm-hmm. na budúce. A ešte k tomu ospravedlneniu mi napadá, že ak chceme, aby sa deti vedeli ospravedlniť, tak musíme to robiť aj my rodičia. Ja som si teraz všimla, ako sa dcera zatvárila tak, tak blažene. Včera mi hovorí, že chcela som po nej dopiť nejaké pitivo, čo nechala na stole a vypila som to a ona prišla, že maminka, ty piješ z môjho pohára a vôbec si sa ma neopýtala. A je, že hú, prepáč. A ona spokojná. Úplne má rada to slovo zjavne a tiež ho vie používať. Mm-hmm. Zdá sa mi, že je to preto, že to robíme aj my dospelí.
1: Áno, určite. A
0: mňa ešte vieš, čo napadá, že niekedy je možno aj dôležité nechať deti aj trocha blbnúť, lebo <laughs> mám pocit, že troška príliš ako keby sa snažíme kontrolovať ich správanie niekedy. A že deti majú také svoje fantázie alebo potreby niečo vyjadriť. Mm-hmm. A teraz som takú situáciu zažila, že cerka zase raz niečo so škôlkou, že nechce ísť do škôlky a že prečo, sa pýtam. Ona, že lebo musíme robiť to, čo povie pani učiteľka a že ja chcem rozhodovať. A hovoríme, že dobre, tak vieš čo, keď prídeme domov, tak môžeme sa zahrať, že ty rozhoduješ. A prišla domov a akože nás tam komandovala, chvíľami úplne Ale. si to užívala a napríklad povedala, že ja si teraz chcem kúpiť, všetky hračky, ktoré ja poviem a vy mi to kúpite a ja že dobre tak sme tam naskladali hračky, ktoré už máme, sme akože došli do obchodu, sme ich všetky kúpili, takto ich načgala si do nejakých tašiek, <laughs> a ja som zaplatila žetónmi Áno. a bola úplne spokojná. Čiže niekedy aj troška taký úlet, taký madhouse mm-hmm. vyrieši situáciu, aspoň u nás doma to teda funguje.
1: Prásne, tak.
0: Je ešte niečo také, čo rodičia zvyknú riešiť v súvislosti s konfliktami?
1: Tak väčšinou sú to aj tie boje o to, že a ona môže, keď je tam nejaký rozdiel, a treba ísť neskôr spať. Aha, čo no. vtedy? Tak áno, treba jej uznať, že hm, byť dlho hore, že to čo znamená, no čo by si tak asi robila, uh-huh. a keby si teda mohla byť dlhšie hore. Oh, nože, no tak ja by som a už ako vymýšľa a tak, že no uh, ale keď by si bola dlhšie hore tak potom už uh, a robila toto tak ja by som ti už nemohla toľko čítať rozprávku, teraz ty aj, aj pri tebe príde ten čas kedy už vydržíš dlhšie hore tvoje telo už nebude potrebovať ísť tak skoro spať no a potom potom Môžeš vymýšľať, ale na to treba chvíľočku počkať. Uh-huh. A teraz tu máme túto rozprávku, a, ktorú si môžeme spolu užiť, alebo čo by si ešte takého rada so mnou zažila. Vieš, že potom už možno ani nebudem s tebou takto zaspávať, že všetko má svoj čas. No? Mm-hmm. Ale hlavne zasať cez tú emóciu, uznať jej a ísť do tej fantázie napríklad. Mm-hmm. Že čo by to všetko znamenalo, čo by si pri tom robila, Hej. keby si mohla.
0: Mm-hmm. Poďme si teraz trocha rozobrať tému porovnávania detí. Prečo je to pre vzťah detí poškodzujúce, keď ich my rodičia porovnávame navzájom?
1: No, uh, jednak sa tým teda výrazne zvyšuje tá rivalita, pretože hovoríme, že tento tu, ten druhý je celý dobre správne. Keď si povieme len také, že no, predstavte si sami seba, ako poslucháči, <laughs> že vám niekto hovorí, že no, Počúvaj ma, však sa kukni, ako ona pekne to robí a akoľko je o teba mladšia. No tak ako sa budem cítiť. Ale môžeme to aj inak, že častokrát chceme motivovať to dieťa. Ano, že u nás to bolo tak, že teda ja som to nerobila, ale som si uvedomila, že uh, naša dcéra ona veľmi milovala takúto jemnú motoriku, čiže ona sa strašne rýchlo naučila si zapínať sandále, šnúrovať, lebo proste fascinácia. Že mm-hmm. toto sa dá no nášmu staršiemu to bolo úplne jedno. On tam tak sedela už akože to tam mal robiť, respektíve nerobil, čo mal robiť, ale ona teda šťastná prišla a šup, už mu to akože zaviazala. Ale bolo vidno, alebo teda zapla, alebo nejakou obul, alebo ju to hrozne bavilo, ale bolo vidno, že sa tak ako na ňu díva, že fu a že toto čo má byť, že kto je tu prvý, by som povedala. Čiže tým popierame tu jedinečnosť uh-huh. a Hovoríme mu, že ty nie si vlastne
0: v poriadku. Hej. A čo všetko vlastne je porovnávanie? Lebo okrem takých veľmi zjavných, otvorených foriem sú možno aj nejaké subtilnejšie. Čo ti napadá?
1: No napríklad toto, že... A však pozri sa na Aničku, že ako to robí. Lebo jej to dobre ide. No Hej. A toto...
0: Hej, a toto vlastne je zaujímavé, že ono to škodí nielen tomu dieťaťu, ktoré vychádza z tej situácie zkrátka, ale ešte aj to, ktoré je akože vyzdvihované. Ako príklad, Lebo aj toto dieťa dostáva signál, že sa má porovnávať s tým druhým, že na tom poradí záleží, že má súťažiť a môže sa trocha aj báť, že tú pozíciu stratí. Čiže aj, aj pre ano, toto dieťa to je nevýhodné.
1: Aj toto, ale zároveň tam akože naskakuje aj to, že toto má rodič rád a veľmi ma pochváli. vtedy, keď to robím, to, čo sa jemu páči. Čiže je dôležité robiť to, čo sa páči rodičovi, aby ma mohol mať rád. A už ja sama si vytváram vlastne to podmienovanie, že ľudia ma budú mať radi, ak ich budem uspokojovať, ak budem robiť to, čo si oni želajú.
0: Hej. Čiže čo máme my rodičia robiť, keď sa nám derie na jazyk takáto veta? Že chceme nejak porovnať naše deti? Čo v tej situácii spraviť?
1: Pozriť sa, že alebo rozmyslieť si, že čo práve riešim v podstate. že O čo mi ide? Uh-huh. Že, či je to naozaj vôbec problém? Hej. A o,
0: sústrediť sa na to konkrétne jedno dieťa, ktoré chcem to, osloviť. Presne
1: tak. A aj to je ešte... v podstate, Keď vidím, že sa snaží to dieťa a nejakomu to nejde tak um, rozhodne sa ho len spýtať, že oceňujem, že proste do toho vkladaš všetko, aj keď, ťa to... Aj keď to nie je jednoduché. Uh-huh. Keby si niečo potreboval, môžem tu byť pre teba. Ale na druhej strane, tak ako si povedal, my strašne veľa zasahujeme do toho. Ak sa naozaj, že nie nemá to... A nemali by sme robiť stále tieto, alebo pripravovať tieto situácie, že furt tým deťom chceme niečo ukázať, niečo ich naučiť, práve naopak, byť troška taký uvolnenejší. No dobre, no také toto bude teraz jeho úloha a, má, a naozaj má tú chuť. Teraz sa cíti, pretože každé účenie je v podstate frustrácia. Hej. Pretože ideme do neznáma, vlastne Jasne. nevieme a môžeme začať zúriť. Čiže keď pritom ešte aj začne zúriť, no tak len ho pozbudiť, podporiť, že fú, akože nejde to jednoducho a hnevať to, že... A tak, Hej. nech sa rozhodne, že čo a ako. Jasne. A ak naozaj je to ťažké, tak iba poviem a proste on, že ja už to robiť nebudem a my musíme odísť a potrebujeme to urobiť, tak mu poviem, že no ale pozri sa, akože dnes už máš tu to prvé prekríženie, zatiahnuté tie už si tam, už máš prvé kroky, čiže ide to. Dobre, tak ja to teraz dokončím a poďme, že mhm.
0: darí sa ti. Čiže asi ten kľúč k úspechu je, že sústredíme sa vždy na jedno konkrétne dieťa, nepotrebujeme ich nejak referencovať, benchmarkovať, lebo to, čo robí jeden z nich, nemá vôbec nič s tým, čo robí ten druhý alebo druhá. Čo ak sa nás dieťa spýta, koho máme radšej? Áno, to je veľmi neprijemná
1: otázka, ale teda nás môže zaskočiť, že nevieme takto na to odpovedať, ale ak... Skutočne chceme ísť tak kontraintuitívne, mm-hmm. že jednoducho uznávame tie pocity, tak im dávame najavo, že si uvedomujem, že si proste originál, že ťa chcem teda podporiť. Takže aj im to treba povedať, že jednoducho, koho mám radšej, no počúvaj ma, že na tebe milujem a teraz poviem, že som sa naučila liezť na stromy, pretože mňa to vôbec nikdy nenapadlo a ešte som sa aj trocha bála a práve tá tvoja odvaha a mrštnosť tak to ma naozaj naučilo. Mm-hmm. Veci, ktoré proste by som nikdy neskusila a že to si pre mňa ty a to je nenahraditeľné, to nezažijem s nikým iným už, len Hej. s tebou. A každému ukázať a ja možno ešte povedať, že sa, to je taký dobrý príklad, že aj ja mám dve ruky na sebe. No a pravá robí niečo iné ako ľavá. Pravou robím viacej vecí, lebo proste mi to ide ľahšie. Hej. No ale to neznamená, že nepotrebujem ľavú. Práve naopak, potrebujem ich aj spolu, aj zvlášť a, a jednoducho ich mám obidve rada.
0: Hej, preto aj som sa to spýtala, lebo môže to ľudí zvádzať, tá otázka k tomu, že povedia deťom, že mám vás rada rovnako. Ale to je také mm. delenie sa o niečo. A keď urobí rodič to, čo hovoríš ty, tak vlastne vyzdvihol, čo si konkrétne, čo si to dieťa môže odniesť ako príjemný zážitok z tej odpovede, vlastne, ktorú od rodiča dostal. Čo napríklad také, že delenie času a pozornosti, vezmime si, že so starším dieťaťom robíme nejaké domáce úlohy alebo s niečím mu pomáhame a to mladšie sa domáha pozornosti a povie nám, že ty sa stále venuješ iba jej, hej, tej staršej, že čo v tej situácii, ako doriešiť to, čo potrebujeme s jedným dieťaťom, tak aby aj to druhé sa cítilo videné.
1: Mm-hmm. Pokiaľ viem už, že už mám tú skúsenosť, že to zase nastane, no tak, tak rovno dopredu niečo pripravím. Že, že jasné, aj ono chce mať tú sústredenú pozornosť. Čiže niečo podobného, čo rado robí, tak môžem pripraviť. Ale v podstate nie je to pri čomkoľvek inom. Pri tých súrodencoch áno, tá jedna výhoda je, že sa učíme také tej trpezlivosti, že treba na veci počkať. Mm-hmm. Čiže poviem, že... Áno, teraz toto je ten čas vlastne s Gabikou a ona ma potrebuje v tejto chvíli, tak môžeš túto pri nás, čo teraz robíš, čo by si rada robila, môžeš to robiť túto pri nás, uh-huh. tak aby um, mala pritom aj to, čo ona potrebuje. A keď skončíme... Skús porozmýšľať a pripraviť, že čo by si ty rada so mnou robila. Uh-huh. Ak je to o tom, že to chce robiť vyslovene so mnou. Ale niekedy je to naozaj len, že sa cíti vydelená. Hej. Že tým, že som tak sústredená na toho súrodenca, tak proste má pocit, že aha, ja tu nemám tú oporu.
0: Hej, hej. A dobre, teraz sme sa rozprávali o dvoch deťoch zvyčajne, o vzťahu mm. dvoch detí, ale povedzme si aspoň v skratke, že... Čo je iné v rodinách, ktoré majú viac detí? Ako sa tam mení tá dynamika, keď majú napríklad 4 deti alebo 5 detí? Čo je tam dôležité zohľadniť?
1: No dôležité je uh, si uvedomiť, že... To, čo robí tú rozdielnosť tých súrodencov, tak je jednak to, s čím sa narodia, ale potom aj do akého poradia sa narodia. Mm-hmm. A ja mám takú skúsenosť, že aj robím také prednášky trebárs alebo workshopy, kde, kde rozdielím tých ľudí podľa toho do tých skupín, akom poradí sa narodili. A tam je proste vidno, že tie deti, je síce pravda, že tam ešte hrajú úlohu aj rozdiely, aj to, že či je to bráda, alebo či čisto dievčatá, chlapci a tak ďalej. Ale napriek tomu tam vidno, ako funguje ten pocit, do ktorého vlastne, alebo tá atmosféra, do ktorej sa narodím, je podobná v tých rodinách jednoducho. Čiže úplne také veľmi signifikantné je, že tie prostredné deti akoby nie sú ničím výnimočné, pretože zaniknú nad tými prvorod... Keby boli tri, hej, povedzme ideálne. Nad tým prvorodeným, ktoré ho nemajú ako dobehnúť do dlhého času, mm-hmm. akože keď je to fyzicky a podobne. A tí pod nimi, ktorí nahradili, že oni sú tí milúčky, zlatúčky, maličky. Hej. A teraz sa tam ocitnú v tom vzduchoprázdne. A ak sú veľmi také, povedzme, samostatné a konštruktívne, tak naozaj majú problém, lebo rodič sa s nimi nezahoberá, lebo stále hasí len to, čo kdo tam má takú nejakú výraznú potrebu, lebo je to ťažké, hej, hej tri deti dokopy. No a, a tým pádom tí strední sa musia veľmi rýchlo naučiť, že teda nájdem niečo, čo nie je ako keby obsadené. Mm-hmm. Čiže troška sa štelujú do tej role, ktorá je len voľná uh-huh. a veľmi často kontrolujú spravodlivosť, hej, a, takže sú takí bojovníci za spravodlivosť, ale že to teda nie sú oni. Čiže rodič uh-huh. by si mal naozaj dať pozor, že si uvedomiť, kde sa to dieťa nachádza a čo teda potrebuje aj z toho poradia narodenia. A naozaj, napríklad tí strední, to je celkom vtipné, že veľmi často oni sa kvalifikujú, tá skupina povie, že no čo vám budeme hovoriť? My sme proste najschopnejší. No my sme sa tu stretli, no čo vám poviem, každý máme svoj biznis. A darí sa nám. No áno, lebo oni sa naozaj naučia byť flexibilní, proste hľadať, keď sú konštruktívni, keď je to nastavenie na konštruktívne riešenie všetkoho v tej rodine tá atmosféra, tak to sa potom takto aj prejaví. Hej. Čiže ten rodič, to čo by si ale mal uvedomiť, že tam má naozaj jednotlivých jedincov a aby každý deň si bol istý, že zažil nejaký malý zážitok s každým jedným dieťaťom. Mm-hmm. Čiže keď ich mám 4 alebo 5, tak si uvedomte, že keby sme povedali, že 5 minút s každým, tak naozaj je to 20 minút pri tých 5. Ale tých 20 minút vám zabezpečí takú blízkosť v tom vzťahu, ktorá potom vám pomáha v podstate mať takúto ich ochotu a pochopenie, mm-hmm. že nedostávam všetko, nemôžem mať všetko vtedy, keď to mám. Čiže na druhej strane to je jedna vec, ale je dôležité akoby vytvárať ten pocit, že sme tým, mm-hmm. že sme komunita a špeciálna komunita, že vytvárať si tú identitu tej rodiny nejakou, že my sme tí, ktorí vymýšľajú extrémne dobré výlety, alebo posielajú veľmi zaujímavé pohľadnice k narodeninám, alebo... No, čokoľvej. Hej. Každý
0: tu patrí, každý tu má ano. svoju nejakú úlohu, niečím je postavené. prínosné. Hej, hej, tam... A keď si povedala to slovo role, chcem sa pri tom na chvíľku pristaviť, lebo aj toto je niečo, čo môžu rodičia podvedome nejako posilňovať u detí a nevždy je to konštruktívne, prínosné. Niekedy sa to s ľuďmi dokonca ťaha do dospelosti, role, ano. ktoré im rodičia pripíšu v detstve. Niektorí môžu byť napríklad, že ty si taký rodinný rozosmievať, hej, lebo to dieťa zistilo, že toto funguje, vtedy má pozornosť. Alebo inému dajú nálepku, že je introvert, introvertka, alebo ty si taká umelecká duša, alebo niekto je možno, že dobré dieťa, hej, tým mm-hmm. chcú rodičia často povedať, že netreba sa o teba až tak starať, ty to vieš sám, si samostatný, samostatná. A tam je zase riziko toho, že bude neviditeľné to dieťa, že nemá dosť pozornosti, lebo aktívne sa o ňu nesnaží. Čiže čo s tým? Čo, ako by si sa dívala na takéto možno nálepky alebo role, ktoré môžu rodičia v rodine vytvárať? Aké to môže mať rizika a ako tomu predchádzať prípadne?
1: Rizika e, sú hlavne v tom, že v podstate jedna z takých mojich, tak ako si povedala, úloh alebo teda e, zodpovedností je naučiť ich pracovať s tou emóciou, ale e, ako by to najdôležitejšie, alebo ten náš rodičovský zámer by mal byť v tom, že ja vám každému jednotlivo pomáham odhaliť, kto ste. Mm-hmm. Lebo to je ten najväčší dar do života. Pretože ten tvoj zámer, to naozaj sa vyvíja. Vieš to len ty. A um, ja sa nechávam tebou viesť. Čiže mm-hmm. ten, všeobecne ten môj postoj, že idem z toho vnútra, že si uvedomujem, že je tam to vnútro toho dieťa, ktoré nepoznáme ani on, ani ja, ale ono ma môže viesť. Hej. A to je to, čo som povedala, to je ten čas jednak jednej, že ja vlastne vnímam, že moje dieťa teraz toto ho zaujíma. Takto sa volajú jeho kamaráti, že teda aj to dieťa zo mňa vníma, že mám pre neho ten svoj šuflík v hlave, Hej. kde naozaj potom, keď mu prejavujem náklonnosť, tak to robím spôsobom, ktorý on rozumie, ktorým on rozumie, že teda keď je haptické, tak ho objímem. Ale sú deti, ktoré majú príbehy, ich potrebujú rozprávať mm-hmm. alebo proste malovať, hoci čo. Nemusím to s ním robiť, lebo proste keď ich je veľa, napríklad, tak naozaj nemám takú toľko času, ale sa o to zaujímam. Mm-hmm. Pretože najväčší dar je v zásade ten záujem, tá pozornosť. Mm-hmm. Takže stačí počúvať, len si Potrebujem vlastne pamätať. A potom aj vyjadrenie, že ty si taký, k tomu ani nemôže dojsť, pretože ja si uvedomujem, že on jediný vie. Takže keď sa aj na niečo chcem spýtať, že, že vieš čo, že ty tu vždy urobíš veľkú zábavu a že čo ťa na tom baví? Mm-hmm. Alebo že prečo je to také príťažlivé? No a potom sa môže stať, že to dieťa sa rozplače a povie, alebo vtedy, No lebo vtedy, ma všetci vidí, uh-huh. vtedy sú všetci pri mne.
0: Hej. A si viem aj predstaviť, že tie nálepky môžu byť vyslovene taká klietka pre čas detí, že každý a každá z nás máme v sebe všelijaké odtienky a rôzne, ako keby Časti osobnosti, ktoré v nejakých situáciách potrebujeme alebo chceme prejaviť. A je dobré byť v tomto smere flexibilný. Ono dokonca počas života sa môžeme aj meniť a všelijak reinventnúť. Napríklad dospelosti človek, keď ide na terapiu. Častokrát dochádza k nejakému až doslova prebudovaniu osobnosti, Takže taká istá flexibilita v prístupe k sebe a aj k iným ľuďom vrátane našich detí je asi prínosná. Hovorím si ja.
1: Áno, určite. A hlavne ja keď si predstavím napríklad plaché dieťa o ňom veľmi málo viete, je veľmi prispôsobivé, pretože jednoducho, nie je to jednoduché a tam je, treba veľmi veľa takého povzbudzovania, mm-hmm. takej podpory, ale neviete ani čoho, hej. Čiže proste, áno, ja to poznám na sebe, že ja som bola toto dieťa, ktoré sedelo za tým plotom školského dvora a plakalo, že sa chce ísť hrať a keď mi aj mama povedala, že však po, ideme. Ja som nemohla, nedokázala. Čiže to je to, čo si sice musím vybojovať sama, ale na druhej strane, keď tam mám toho rodiča, ktorý mi povie, že, že dobre, že však uh, ja tu s tebou počkam. lebo ja verím, že ty na niečo prídeš mm-hmm. inými slovami, ale nemôže mi to hovoriť, ale proste stačí tá pozornosť. Viem, že toto ťa trápi a pritom viem sa na to opýtať, viem... Dôverujem ti a tým ti dávam vlastne tú silu, mm-hmm. že ty vieš.
0: Ako byť spravodlivý rodič a zároveň sa nezamotávať do pocitu, že všetko musím deťom dávať rovným dielom, napríklad jedlo alebo oblečenie, všetko musia mať rovnako.
1: Áno, to je, to je, veľa, veľa rodičov potom povie takú úplne skeptickú poznámku, spravodlivosť proste na svete neexistuje. <laughs> <laughs> Áno, no, lenže to vychádza z toho, že, že proste jednoducho každý sme iní, čiže každému tá spravodlivosť uh, subjektívne sa inak črtá. Tam to je presne o tom, že ideme cez to, čo práve ty teraz v tejto chvíli potrebuješ a nie, že začneme pomeriavať, lebo to skutočne ide do neuveriteľných absurdí, hey. že sa začnú počítať tie guličky do tých, tých cereáli na raňajky. Hey. No tak potrebuješ to urobiť, aby si mal pocit, že je to v poriadku, tak to skús, ale to môžem ako s humorom. Ale inak, keď proste povie, že jasné, ja mu si natrela viacej nutely, no tak mu poviete, že jej da, že som nevedela, že proste chceš veľa, alebo že máš takú chuť na tú nutelu. Dobre, tak zjedz toto, čo som natrela a ja ti dotrem ďalší, mm-hmm. že to je úplne v pohode.
0: Hej, že zase sa sústrediť na to konkrétne ano. dieťa a na jeho alebo jej potrebu. potrebu. Dobre, a teraz ešte sa ťa chcem spýtať na a tí lebo o menších deťoch mám prehľad, ale tam ďalej už moje skúsenosti nezachádzajú, aspoň ako teda rodiča. Čo zvyknú riešiť deti tínedžerov?
1: No, rodičia detí tínedžerov veľmi často sa tam ukazuje, keď sú napríklad iba dve deti, hej, tak sú tam také tie, že v ten starší je otravený, že ten mladší proste ho otravuje mladší sa stiažuje on ma nikdy nikam nechce zobrať so mnou nejde a to není fér, je to nespravodlivé alebo on po mne opakuje inéč to je veľmi časté že však akože čo je už úplne blbý a takéto tieto potičky alebo že sú osobnostne iní že jeden je taký štrukturovaný to povedzme hej, jedno dieťa a majú spoločnú izbu a druhý je taký ten, že všetko po ruke, pretože strašne veľa nápadov, čiže nestíham tie veci ukladať. A okrem toho v tínežerskom veku, kto upratuje, no nikto. <laughs> Takže ale mu to vadí, tomu druhému vadí, že mu to proste tam zasahuje, aj keď on má, povedzme, svoj neporiadok, ale on má svoj štruktúrovaný <laughs> neporiadok, nie je ten jeho plesníve desiaty a podobné nechutnosti. No a teraz toto, že čo s tým majú v podstate urobiť, mm-hmm. že ako sa toto dá, lebo... Um, Mnohokrát hovorím, že nechávajte tie deti spolu v tej izbe, aby proste využili tú súradeneckú možnosť akože tej inšpirácie a toho cvičenia si, toho vychádzania si s ľuďmi, ktorí nie sú úplne takí ako ja, alebo mi nie vo všetkom vyhovujú. No ale tak tá miera, ako náhle to začína byť veľmi akoby... Ho, no, že používajú tie hostilné slova, alebo proste je to veľmi napeté, tak potom je dôležité, aby každý z nich mal keď nemôžeme im dať každému izbu tak aby mal minimálne nejaký ten svoj kútik pre seba kde proste nebude ničím rušený. No. V extrémnych prípadoch je to naozaj len postel ale tak proste nech tam majú záves alebo uh, čokoľvek treba im s tým
0: pomôcť. No. Ako môžu vzťahy s našimi súrodencami ovplyvňovať to, ako sa cítime ako dospelí?
1: Áno, dá sa povedať, že veľmi sa to ukazuje, aj keď teda sú dvaja sú veľmi nablízko, alebo keď sú traja už, tak tam sú tie rôzne koalície a podobne. Takže je pravda, že, že to rozmýšľanie o tom, ako tie vzťahy fungujú, môže byť tým veľmi ovplyvnené, pretože po... Po rodičoch sú to súrodenci, ktorí naozaj veľmi nám môžu aj ubližiť. Pretože používajú na nás tie nálepky. Že nie si normálni, lebo ich niečo irituje na nás aj. Čiže ono sa to potom, väčšinou sa to ukáže vtedy, keď prídu na rodinný obed, tak... aj moje pozorovanie je, že však ja sama ako sa správam k svojmu staršiemu bratovi hej, hej. A aký humor spolu používame. Jasné, to
0: je úplne rovnako aj v mojom okolí aj v mojej rodine, že stretneme sa na rodinnej oslave a všetci ako keby sa ocitnú v tých rolách, ktoré sme hmm. mali v čase, keď sme boli najčastejšie v kontakte alebo keď sme boli deti a dospelí sa správajú stále troška ako nadriadení a deti ako deti. Dobre, tak blížime sa postupne ku koncu a teraz ma zaujíma, že povedala si veľa cenných vecí a viem si predstaviť, že časť ľudí počúvala tento podcast a hovorí si, že do kelu ja deti porovnávam, nutím ich si sa ospravedlniť a prejavovať si lásku, keď to necítia alebo sú na seba nahnevaní čo teraz ako to zmeniť, keď doteraz fungovali ľudia v nejakom nie režime a chceli by to teraz robiť lepšie. Ako k tomu pristúpiť, lebo aj tie deti môžu byť prekvapené, že čo zrazu, prečo sa to deje zrazu ináč.
1: Ja si myslím, že v prvom rade je treba, keď som si to teraz vypočula, tak možno si sadnúť a si uvedomiť, že čo to vo mne vyvolalo, že čo, čo je to za problém? Či sa začnem strašne kritizovať, že som z toho zrútená, alebo, alebo jednoducho skôr si hovorím, že, že kelu, ale že však toho je tak veľa, ako sa to dá zmeniť. No a kľúč k tomu, aby sme tie vzťahy s tými deťmi mali také blízke, je naozaj preventívna ochrana. Čiže mm-hmm. vytvárať tie spoločné zážitky. Čiže zmeniť to, že začnem si s každým z vás budovať ten vzťah naozaj jednotlivo a začať ťa vnímať taký, aký si. A potom v tom okamžite následuje, že, že, že teda dieťa ma vedieť. To znamená, že ja som len tá, ktorá že zmiznú nálepky a že ja budem sa zaujímať a s tebou vlastne len ťa sprevádzať a by byť taká iniciatívna mm-hmm. všetkým riešeniam, čo prináša veľkú úlavu a oddych rodičovi a že vlastne strážim len to emočno fyzické bezpečie, mm-hmm tam je tá hranica, ale ostatné sa naučia tie deti sami.
0: A mne ešte napadá, neviem ako sa ty na to díváš, ale keď sú tie deti už staršie, mm-hmm. tak možno je vhodné aj transparentne im povedať, že počúvam ja som si vypočula podcast a tak mi napadlo, že nie všetko, čo robíme je ideálne, že chcela by som to Takto to skúsiť zmeniť, že aj mm-hmm. im to vlastne povedať, že nie je nevyhnutné to tajiť. Tie mladšie to nemusí vôbec zaujímať, tam stačí zmeniť správanie asi, ale pri starších oni už cítia takéto zmeny, už, už sú vnímaví, mm-hmm. rozumejú kontextu, tak tam je možno lepšie to aj povedať otvorene.
1: No, ja by som ešte povedala, že to som chcela povedať ako druhú vec, presne ďakujem, že som to pripomenula, že najprv sa o tom porozprávam so svojím že čo som si vypočula a že aké to bolo pre mňa podnetné a oni často povedia, že no tak mi to zhrň (laughs) dobre aj keď ti to zhrniem, ale podstatné z toho je, že ja som si uvedomila, že toto nám môže priniesť väčší kľud a pokoj v rodine a takú blízkosť a že že ako to teda budeme spolu robiť. Aby to nebolo, že ja tuto začnem niečo, lebo treba si uvedomiť že tá rodina je naozaj veľmi kompletná Komplikovaný systém Hej. vzťahov. A že ja keď začnem, tak aj hoď s maličkosťou do toho vstupovať, tak ho rozkývem. A môže to byť na začiatku naozaj v podstate horšie. Hej. Na Chvíľu z toho je chaos. Každý sa v tom potrebuje nejaké O, udomacniť. udomacniť. Mm-hmm. Čiže presne aj to odkomunikovať, čo A robíme. Potom. Ešte z
0: mojej skúsenosti je veľmi užitočné, keď deti vťahujeme do riešení, že nie sú oni len ten objekt toho, že čo tak. my chceme zaviesť, ale sa ich aj spýtame, že čo by pre teba fungovalo, alebo ty sa kedy lepšie cítiš, mm. ako by sme to mohli robiť. A oni potom aj ľahšie vlastne dodržiavajú napríklad dohody nejaké, keď ju zavrieme. A ešte mám jednu otázku, že ako môžeme súrodenecké vzťahy podporiť, ak sme širšia rodina? Lebo aj tí nejako môžu vplývať na deti. Ako, napríklad, že ako komentujeme súrodencov, keď sme babka, tetka, neviem kto, kamarátka, suseda, mm-hmm. sused. Tak čo je prínosné, keď sme takto ľudia z okolia?
1: Ja si myslím, že vtedy je dobré, keď napríklad komentujú, alebo no teda, interpretujú to, čo to dieťa robí alebo mu dávajú už aj nejakú nálepku, tak vtedy do toho aj zasiahnuť a povedať, že áno, no to takto možno vyzerá, ale mohli by sme sa spýtať a vlastne to dieťa do toho vtiahnuť, že no, že pozri sa, že ty si toto spravila a túto pani suseda si myslí mm-hmm. a že čo vlastne robíš? Hey. Ako ukázať im, že tak halo, toto nie je ani trochu fair, sa pred ňou o nej rozprávať, kto ona je. Ale samozrejme, že takto im to nemôžem povedať ale môžem im naznačiť, že ja mám takú skúsenosť, že väčšinou je to úplne o inom, než si ja predstavujem. A mne
0: sa ešte jedna vec vybavuje, ktorá by mohla tak nabíjať tú súrodeneckú rivalitu potenciálne vo vzťahu k iným ľuďom mimo rodiny, že keď sa narodí menšie dieťa, tak väčšinou na ňo všetci ľudia reagujú tak nejako citlivejšie, že prídeme napríklad na návštevu a doteraz bolo vždy pri príchode na návštevu hlavná hviezda, to jediné dieťa, ktoré som mala a zrazu potom to začalo byť to bábetko. Aha. A som si to tak zapamätala, že ú, že to je také nepríjemné pre to staršie dieťa, že ja to nebudem robiť. A teraz, keď k nám došla na návštevu jedna kamarátka a mala takto presne deti, tak som sa sústredila na to staršie dieťa ano. a aj som si uvedomila, že to je ideálne vlastne riešiť staršie dieťa, lebo to bábetko nás úplne má v paži, ono nás nepotrebuje, mu stačí vysieť, na máme v nosiči, alebo čo. Um. A to staršie potrebuje cítiť, že stále mu prejavujeme nejaký záujem a že ho vidíme a že sa nestratilo zrazu len preto, že sa mu narodil súrodenec.
1: Presne tak, možno je dobré aj, aj v podstate, keď uh, majú prísť tie prvé návštevy, že ich normálne inštruovať, uh-huh. akože im povedať, že uh-huh. prosím nezabújte ty... na to, že um, Je tu stále toto dieťa a ono vás teraz veľmi
0: potrebuje. Hej, hej. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Znova to bolo veľmi užitočné. Dúfam, že si z toho ľudia niečo odniesli. Na záver nám prosím ťa ešte odporuč nejakú fajn knihu.
1: V poslednej dobe som čítala knihu, ktorá ma veľmi očarila. Je síce o partnerských vzťahoch, ale podľa mňa je všeobecne o vzťahoch. A je to kniha psychologa Jana Hrustiča, ktorá sa volá, že od osamelosti v partnerstve k blízkému vzťahu. Mm-hmm. A je to veľmi tenká knížočka. a napísaná tak neuveriteľne jasne a výstižne, že naozaj sa dá prečítať za jeden večer, takže Aha. vám to veľmi odporúčam. Mňa to veľmi tak povzbudilo k tomu, že... Napriek tomu, že je to ťažké a náročné v tých vzťahoch, ale ak ich chceme mať blízke, tak to tak vždy bude. Uh-huh. Asi tak uvedomiť, že práve to kreatívne napätie, presne aj ako medzi tými súrodencami, prinaša tú možnosť jednak si uvedomiť, kto som ja a zároveň uh, si uvedomiť, čo pre mňa ten druhý znamená a nájsť tie spoločné spôsoby uh-huh. ako si
0: Perfektné. A ja sa k tebe pridám s jedným typom dneska, keď sme sa rozprávali o uh, súrodeneckej rivalite, tak sa mi páčila kniha Siblings Without Rivalry, ktorá je od uh, Adel Faber a Elaine Maislish. A je to dosť taká stará kniha, je ešte z roku 1987, ale je dobrá. Nič je nechyba podľa mňa. Takže len vidno znova, že ako dávno sme už mali nazbieranú všetku túto múdrosť a možno si ju stačí len postupne osvojiť. Ďakujem ešte Dobre, raz. ja by som ešte aha, jednu kdeju prídala,
1: keď to takto hovoríš. Ona je aj preložená však aj v češtine, a myslím si, že aj v je? Slovenčine. Aha, mhm. Aj super. bolo nejaké vydanie pár rokov dozadu, nové znova od týchto autoriek, ale je ešte jedna autorka, ktorá sa volá, že Laura Markham. Uh-huh. A ona je Aha, rodičovství, v češtine je to. A výslovene kniha o súrodencoch. Je to hlavne o tých menších deťoch sice, ale je tam veľmi pekne naozaj všetky tieto. Témy, ktoré sme tu prechádzali, sú tam popísané cez príklady. Uh, takže je to také skutočne živé. Super. Uh, tak aj tam.
0: Ďakujem všetkých. Dám do popisu epizódy, takže tam si ich môžete nájsť. Toto bola Martina Vagačová. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne
0: za pozvanie. klube denníka zmena v facebooku
1: aplikáciách